0: 背景、ムカワ様。ムカワ様は数多くの素敵な贈り物をいただいてきたと思いますので、教えてください。A、誕生日のプレゼントはサプライズで用意してくれる彼か。B、誕生日のプレゼントはどんなのが欲しいと事前に相談してくれて用意してくれる彼か。どっちの方が幸せですかたまにはバシッと決めましょうか。私は、うーん、えい誕生日のプレゼントはサプライズで用意してくれる彼が好きです。では、今回も参りましょう。向川智美のまとものまとも2022年9月10日土曜日夜9時になりました NBS ラジオホットキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは NBS アナウンサーの向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしておりますさあ今日の冒頭の番組ジャッジなんですけれどもラジオネームベンチマンさんからいただいたメッセージでございます続きのメッセージがございまして9月12日は向川さんの誕生日ですよねおめでとうございます当日はどのように過ごされるのでしょうかそんなお話も聞きたいですといただきましたありがとうございますそうなんですよこのねポッドキャストが配信になった2日後には私ついに54歳になりましてメッセンジャー相原さん曰く54から5の年になるっていうことなんですね<笑>悲しいわその言い方でも今回のまジャッジ誕生日のプレゼントって皆さんすごく楽しみにするでしょで子供さんにはやっぱり聞くじゃないですかあの我が家もそうなんです黙って用意するっていうことがなくて本当に自分の意思表示ができるようになった時から何が欲しいって聞いて欲しいものを買ってあげるっていうのがまあ、プレゼントだったんですねでもこれね旦那さんだったら私旦那さんだったら何が欲しいって言って事前に相談してもらうのがいいんですけれどもこの場合彼かって書いてあるじゃないですか結婚前の彼氏だったら私はサプライズで用意してほしいそこで何を見るかというとサプライズでどんんなもこの人と一緒にいられるかなっていうまあ私自身のことを本当に分かってくれてるのか私の好みを知ってくれてるのか同じ時計を買うにもピンクのベルトを買うのか白いベルトを買うのか黒いベルトを買うのかこれでもやっぱり違うじゃないですか。っていうところでその人とのまあ相性を見るわけではないけれどもあこの人は私の誕生日のプレゼントどんなものを選んでくれるのかなというのはすごく興味がありますねなのでえ今回は A 誕生日のプレゼントはサプライズで用意してくれる彼の方を選ばせていただきましたでもねこれ本当結婚してしまったらそんなあの怖いギャンブルは私は私しません確実にこれが欲しいとさっきの時計なら時計でこのブランドのベルトはこの色、えー、こういった装飾がついているこの時計が欲しい何なら写真を LINE で送るぐらいの勢いで確実にその欲しいものを手に入れるという方が幸せなんですけれども彼氏だったらねそれぐらいの夢は見てもいいのかなというふうに思います。さあ、えー、9月12日そうなんです誕生日なんですけれどもまあ皆さんね年を取るともうこの年になったらおめでとうなんてそんなめでたいことないわなんていうふうに言いますけれども私はあんまりそうは思わないんですね。これが何歳になろうともやっぱりお誕生日っていうのは嬉しいものだしで何せ自分を産んでくれた親にありがとうっていう日だなというふうに思います。産んでくくれれててててあありりががととうう育そうだね私の場合だからもう54年前の9月12日に産んでくれた母親に「ありがとうね」っていうふうに電話をするという日になるんですよね。なので全然自分のことだけ考えたらそりゃね年取るのなんてって思いがちですけれどもそんななことないです全ての人にやっぱり生まれた日というのがあってそれを育ててくださった親がいてっていうことを考えたらやっぱり貴重な日だと思いますよ。私も多分あの家族がケーキを買ってくれて、そのプレートに何て書くかっていうのでみんな遊ぶんですね。まあ、ボケ合戦なんですけど、で子供にお願いすると普通にうちはあのママの後にちっちゃく。つで「ち」を入れて「ママッチ」っていまあ、未だにね高2と中1が「ママッチ」って私のことを呼ぶんですけれども「ママッチ」54歳のお誕生日おめでとうっていう多分プレートになると思うんですね。で去年だったかな私が「いやもう私は26から年取らないから」みたいなことをポロッと家で言った時に。そそうそう次男に年をいくつになるのって聞かれた時に「26かな?」みたいなこと「ママはそこから年取らないから」みたいなことを言ったらうちの主人がケーキを発注して「ママっち26歳の誕生日おめでとう」っていう<笑>プレートを乗っけたケーキを買ってきてくれました。ここれれっっっててどどうよこれは私ね本当あの深くにも笑ってしまったんですけど嫌みっちゃ嫌み、ね、だと思うのよ。でもまあ,あの彼なりに考えて、まあ、そうしてくれたんだなと思って今ではまあ笑うことにしています。今年はどんな、ね、ケーキの上にプレートが乗っかるのか今から楽しみでございますけれども。さあ2学期も始まりまして、ね、皆さんお弁当作りも復活して世のお母さんたちは毎日忙しくされていることと思います。私もまあ54から5の年になるということでなお一層こう体力つけていかかななあかんなって思うんですね。ただまあ元気なんですよむちゃくちゃ元気なんで、えー、キックボクシングにもハマりにはまりもう今週3ぐらいで通ってますしでまあなんとかそのレッスンにもついていけているのでやっぱりね筋肉つけてお尻上げて気持ちも上げ上げで。これからも行こうと思いますので皆さんよろしくお願いいたしますでは今回のポッドキャスト配信あのことも喋りますよ9月3日のイベント皆さん来てくださったでしょうかその裏話なんかもちょこっと入れながら最後までお楽しみくださいおかん、りかさん、始めるでシャララララムカはシャランランランラトモミ、向かうトモミのまとものまとも。トモミのちょっとこれ聞いて。さあこのコーナーは私向川智美が最近気になっていることをちょっと聞いてもらうというコーナーでございます。ええー、皆さんは U はこれからのイベントお越しいただけましたでしょうかもしくは配信でねご覧いただけたでしょうか。もう一週間前になるわけですよね。今日が九月十日ということは。早いですね9月3日に「夕はこれからの」の、まあ、初めてのイベントということで開催したわけなんですけれども、まあえー、10月で、you、はこれからが始まって1年となりますで,これまでの皆さんからの、まあ、応援への感謝と今後も変わらぬご愛顧をよろしくお願いしますということで「夕これ」メンバー大集合でお送りしたわけなんですけれども、まあ、こんなご時世ですのでねお客さんには会場に来ていただいどもやっぱりあんまりこう多くない人数でで配信でも十分ただこう楽しんでいただけるような内容でということでやりますよということを、まあ、プロデューサーの鈴木くんから話を聞きまして本当にざっくりした今みたいな説明しか聞いてなかったんですよ私。お客さん入るのがもう100人弱ですであとは配信でやりますそれだけぐらいの<笑>説明しかされてなかったんです<笑>で。でただまあもちろんね相原さん中心にこう会議というか内容を詰めなきゃいけないんですけれども。あのレギュラーのこの水曜日の「夕はこれから」のちょっと前に時間早めに相原さんに入ってもらってでまあ鈴木プロデューサーでえっと、まあ、構成作家のさんちゃんで相原さんで3人でこう、まあ、話し合いをそれでも23回23回ぐらいしかしてなかったんですよ。で帰ってくると相原さんが「もう完璧ですもう終わりました」って言うから「いやいやいやいや!」だってもうえそんんなももうう決まったんですかあもうこれもう内容決まりましたもう大丈夫なんですって言うんですねいやでも私に何も教えてくれないわけですよで会議するっていうから「あじゃあ私も」ってこう腰上げようとすると「あもうもう無川さん結構ですから無川さん大丈夫です」って言うんですねいやいや大丈夫じゃないじゃん私だって知りたいしこなんせ怖いじゃないですか何するか分かんないって。ででも相原さんん絶対私のことを会議に入れれてくれなかったんですよ、えー、どういうことこれどうしたらいいんだろうと思いながら「まあでももう大丈夫です向川さんいいですから」って言われて「うん、いやそれでも」って行くのも何なん,なんで「そうですか?」って言ってでそのだ時間はだいいたあのこんちわこんちゃんお昼ですよ」の水曜日なんでテンダラーさんがねやってるんですけれども生コマーシャルの時間とガッチンコしてるのでいつもスタジオの外に出てるテンダラーのお二人と、まあ、韓国ドラマの話とか浜本さんのいろいろあった話とかあと夏休みの話なんかをもうこう雑談のように話をして、まあ、みんなの会議が終わるのをまあ待ってたわけなんですね。でもこうアナウンンサーととという立場上番組かかイベントとかをする時に一番内容を知っておかなきゃいけないっていうのがアナウンサーなんですよこれまでそういう仕事のやり方をやっぱりしてきて当然向川さんは全部の段取りを知っている全部のコーナーを知っている次に何をやるべきか知っているというのがアナウンサー向川智美の立ち位置なわけですよで、これを何も教えてもらえないって私本当にアナウンサー30年やってて初めてだったんじゃないかな何にも知らないで結構ですって言われたのは本当初めてのイベントだったんですね。でこれ役割分かんないし何がこう飛び出してくるかも分かんないからもうすごく不安で心配ででも相原さんはもうすごい笑顔で「お母さんはもういつも通りで」とか言うんですよ。いつも通りって何みたいな私にしてみたらね<笑>もう本当にあの涙が出そうになるぐらいわ、まあ、かりました了解です!」って言いながらいや本当にこれでいいのかなって思いながらでもこうみんなひっそりとこそっとこう、ね、決まった人数で開業してるっていう感じで、まあ、内容が決まったわけです。で当日なんですけれども私はもうザ・サラリーマンみたいな別の仕事をしてから、えー、イベントの会場に入るっていう段取りになっていたんですね。で本当にこれはももうあのアナウンサー室でもちょっと、ね、あの偉いわけじゃないですけれどもそういうちょっと上のね役職になるとそういったこともやらなきゃいけないのできちっとなんかもうスーツなんか着ちゃったりして、えー、しっかりとした仕事しっかりとした仕事っていうとなんかイベントがしっかりしてないみたいだけどなんかサラリーマン的な仕事をちゃんとあのしてそれから2時間も経たないうちにあの内容のイベントに参加するっていうことだったんですね。もう振ううれ幅が大きすぎてもう自分の中でも頭が混乱するぐらいさっきまでもカチッとしたもうスーツ着てカッカッとこう、ね、字書きながらペッペッとこうやってたのが内容も知らないわ何か何やったらいいか分かんないわみたいなところにポンと入れられるみたいなど,どんだけの振れ幅よみたいな仕事を、まあ、この9月3日というのは私朝から夜にかけて、まあ、やってたわけなんですけれども本社で NBS、まあ、で仕事をしてまして。でメイクを終えて、藤林アナウンサーと一緒に会社からまあ、タクシーで来てくださいねっていうふうに言われてたんですね。で、あの私も藤林さんも、分かりましたって言いながら、多分お互いがお互い、ムカさんは場所知ってるだろう。で、私も林は場所分かってるだろうって思いながら、はいわかりましたって返事してタクシーに乗ったものの、2人とも全然場所分かってなかったんですよ、実はね。でまず何て言ったらいいのってスタッフに聞いたらタクシーの運転手さんに「とりあえず赤ひげ薬局で降ろしてくれ」って言ってくださいって言われたんで「分かりました」っつってでタクシーに乗った瞬間に運転手さんに「すいません赤ひげ薬局までお願いします」って言ったんですね。そしたらそのタクシーの運転手さんが「はいはい?」って言うから「いや赤ひげ薬局です」あ「赤ひげ薬局」。知らなかったんですよ運転手さんが赤ひげ薬局をこんなに有名な赤ひげ薬局を知らなくて「運転手さんもしかして赤ひげ薬局ご存知ないですか?」って言ったら「いやちょっと僕わからないんですよね」年の頃ならそうですね私と同じぐらいかな50代の男性の運転手さんだったんですけど。赤ひげ薬局がわからんって言われたらもう私も藤林さんもパニックになってしまってどうしよう赤ひげ薬局がわからないこれはちょっともう電話しようっつってまたスタッフに電話してちょっとごめん運転手さんが赤ひげ薬局がわからないって言ってるんだけどどうしたらいい赤ひげ薬局ですよあの有名な赤ひげ薬局ってラジオコマーシャルでもやってますやんってなぜか私が怒られて<笑>うんうんそうなんだけどどうもわからないらしいわどうしようもう私何度あの車の中で赤ひげ薬局を連呼したことかっていうぐらい赤赤ひげ薬局赤ひげげ薬薬局局ずっっっと言いっぱなしだったんです、ねでえー、まあ一応電話をしてだったらここここであの降りるように伝えてくださいって言われたところで分かりましたっつって運転手さんに言ったらあそこならわかりますって言ってまあ、安心してちょっと一息ついたわけです。そしたらね、パッと横見たら藤林さんがタクシーの中で手をずーっとこう太ももにこすりながら「どうしましょうどうしましょう緊張してきました」って言うわけですよ。<笑>はいいいと思って「えもう手汗がたまりませんもう手汗が!」って言いながらもう一生懸命こうね履いてたズボンでこう拭くわけですよ。うそと思って私はもう赤ひげ薬局の方で<笑>もう興奮してるから<笑>。<笑>そんなな緊張も全然なかったわけで「すね。で,なんで緊張すんのよそんなもう相原さんがいるから大丈夫だって」って、まあ、私も内容全然知らないのに「大丈夫大丈夫パラちゃんがいるから絶対大丈夫」って言いながら、まあ、私の場合は内容すら教えてもらってないけれどもやっぱりどんな状況でも楽しみっていう気持ちの方がどっちかというと先行するタイプなんですね。なのでほなちょっとあのー、落ち着こうかって言いながらちょっとスマホを取り出して自分が聴きたい曲だけを選曲して<笑>で曲をガンガンかけながらもう私は歌って踊ってもうすごい楽しく乗ってたんですね。でその横で林はずっとズボンで<笑>手汗を拭きながら「向川さんよく歌ってられますね」って言いながら<笑>。運転手さんは「もう赤い薬局じゃなくていいんですね」とか言いながら運転をしてるっていうすごいタクシーの中で三、まあ、あ者三様ねそういう体制で難波に向かったわけなんです。で驚いたことに私たちがタクシーでそんなことになっている間に相原さんはなんと1人でリハーサルをしていたっていうんですよ。で確かにね NBS を出発する前に、まあ、スタッフから電話でね「すいません会場入りはギリギリにしてください」って言われたのね「ええー、ちょっと待ってよ」と内容聞いてないんだから「ちょっと急いで来てください」で打ち合わせしましょうなのかなならわかるけど「いやいや会場入りギリでいいです」っていうのね「ちょちょ、ちょちょ,ちょっと待って待ってただただ不安になるだけじゃない」と「えどういうこと?」って聞いたらいや愛原さんんが1人ででリハーサルしたいそうなんです<笑>ち「ちょっと待ってちょっと待っていや私たちも出演するんだけど相原さんが一人でリハーサルするおかしいでしょそれ!」と「いやいやそれはないわ」って思いながら私はもうケラケラケラケラ笑ってたんですけどね<笑>で。でまあまあ一応そう言われたんで「わかりました」と「じゃあなるべくゆっくり行きますね」って言って答えて。ですで私と藤林さんが会場入りした時には本当に、まあ、鈴木プロデューサーとさんちゃんとパラちゃんだけでリハーサルをしてまして<笑>で私の顔が見えた瞬間に「おじゃあそういうことで」っつってリハーサル終了だったんですよ<笑>え。え本当に見せてくんないのえ本当に打ち合わせないのでもそって。もう本当にあの、まあ、打ち合わせ室というかねその待合室にワッとみんなで入ってでまあちょっとちっちゃいお菓子とかつまんで飲み物を飲んで,でそこからもう怒涛の本番へと流れ込んででいったわけですよだから私台本というかその見なきゃな何をやるかって書いてあるものもその場で渡されてそこでで開いいてて初めて内容を知るみたたな感じだったんですねいやもうこんなイベントありっていうぐらい心臓に悪いイベントだったんですけど。でも、ね、まあご覧になってくださった皆さんは分かると思いますけれども愛原さんは本当ににすすごごい。いいいなという,ふうに改めて思いましたで。何がすごいかっていうとそのお客様からお金をいただいてお見せするお聞かせするということの大切さっていうのをやっぱ本当に分かってるんだなっていうことを私しみじみ、まあ、実感したんですね。で確かに普段のラジオはただかもしれません。まあテレビもね、まあつけたら普通に見られます。でもイベントって違うじゃないですか。皆さんにこの日いついつイベントしますよ、えー。つきましてはチケットいくらいくらですよっていうふうに、まあチケット代というものをお金をいただくわけですよ。そのお金をいただく以上、それに見合ったものをちゃんとお出ししなければっていうことをやっぱり一番に考えるべきなんですね。でそんな当たり前やんって皆さんおっしゃるかもしれないんですけれどもでも本当にチケット代に見合ったイベント内容かどうかお金を払った甲斐があったと言ってもらえる内容かどうか周りのイベントを見回してください意外とここのの内容ならこの金額でも納得やっていうイベントって少ないような気がするんですよね。私ね相原さんのそういういところが好きなんでですよでそこって私の中でもすごく共通しているところで何でしょうね自分が出すものに責任を持つというかお金をいただく以上ちゃんとしたものを出さなあかんというその責任感というかで結局やっぱね皆さんに喜んでもらってなんぼなんです。楽しんんででもらってなんぼなんですもうそれが本当に分かっているという人が少ないっていうのが一番怖いなって思うし残念やなって思うところなんですね。まあ、もちろん言ってしまえば NBS も民放ですすすから会社は利益を追求するわけですでもテレビを見てくださるラジオを聴いてくださる方がいるからスポンサーがつき営業的な成績が良くなるわけなんです。全ては面白いい番組を作るるっていううとに尽きると思うんですよねそれなのに、まあ、利益ばっかりを追求してソフトである番組が面白くなければこれ本末転倒じゃないですか高いチケット代を取ればいいってもんじゃないんですやっぱりね。この夏私が生まれて初めて行った韓国俳優の埼玉でのファンミーティングは1万 2,000 円でした。しかも交通費、宿泊代も別でかかっています。でもね、これは良しとしましょうよ。私、推し活の楽しさも知ることができましたし、で私自身が潤ったから。この一万二千円は価値があった。納得です。ねで、ゆうこれのこのイベントの前日、九月二日に、私、立川篠之助さんの落語会に行かせてもらったんですね。この落語会、チケット代五千円です。でお弟子さんの落語一席と、篠のすさんの創作落語二席。まあ、これ一本が四十五分、もう一本はもう一時間を超える対策だったんですけれども、これで五千円。安い。私ね、むちゃくちゃ感動したんですよ。篠のすさんの落語を聞いて、でね、でそれをあのゆうこれのイベントが終わってから、相原さんとちょっとこう話をした時に、実は昨日ね、篠のすさんの落語を聞きに行ってたんですって言ったら。すごいでしょ篠介さんの落語ってすごいでしょそうなんですよで、僕も篠介さんの落語を聞いて自分がやってた落語をあもう俺はやめようって思ったんですって相原さんはおっしゃったんです到底かなわないし僕に求められているのはやっぱりこれじゃないとこ,これじゃないというかこんなことはできないとこれを求められても自分は違う形でしか出せないからもう落語はやっぱり僕はやめようっていうふうに思ったんですっていう話になったんですね。でまあ、まあ、まあそれは置いといてなんですけれども私としては 5,000 円以上のものを聴かせていただいたもうすっごく感動した志の輔さんの落語会だったんです。で「ゆうはこれからのイベントです。配信で15お安いですよねで私もツイッターとかに「まあ、あの無事に終わりました」とか「みんなので撮った写真」とかを載せたんですけれどもおおむねおおむねというかほとんどですね喜んでいただけましたやっぱり楽しかったです面白かったですまた行きたいです今度は会場に行きたいですという方も含めてほとんどの方がというか苦情的なものは一つもなかったんですね。さささすすすがででんんやっぱり面白いです向川さんちゃんと相原さんについて言ってますねっていうふうに楽しかったよっていう言葉がすごく多かったのでち、まあ、ちゃくちゃ嬉しかったんですよねやっぱりお客さんが納得できる内容そういったイベントを提供できるかどうか全てはそこにかかってるんじゃないかなと思います。まあ、私のもう一人のまあ相原さんが一人の師匠としたらもう一人の師匠であるアカシさんまさん昔まあご一緒してましたけれども常々こんなことをおっしゃってましたお笑いっていうのは争うもんと違うと人と比べるもんと違うその人が一番面白いと思ったらそれでええねん相原さんってまさにそうだと思うんですよね自分が面白いと信じているものをやっぱり皆さんにお聞かせし、提供している我らが言う。これも自分たちの思う面白いを目指してこれからも頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。じいじいこんにちは。向こうです。向川朋美の,、ま、のまたまのまともこれを聞かなきゃ知れないよ。お願いお願い。みんな聞いてよ。聞いてちょうだい。お願いね。向川朋美のまたまの。まともの頭。さあでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思うんですけれども、もちろんねあのイベントの感想などもいただいてるんですけれども、まずはちょっとこちらのフリーのねメッセージということでラジオネーム小平イラの優希さんからいただきました。向川アナウンサーこんにちはこんにちは。僕は去年の年末から大阪のラジオを聞くようになったのですが。大阪のラジオはパーソナリティのテンションが高くてこちらまで元気になれる番組が特に多いと思いますそしていつかは大阪に移住して mbs ラジオをラジカセで聞きラジカセラジカセで聞き大好きなラジカセ<笑>まあまあいいけどえ大好きな吉本新喜劇を毎週ナンバグランドカ月に見に行くのが夢なので頑張ります向アナウンサーが大阪に住んでみて気づいた大阪の素晴らしさって何ですかといただきました大阪の素晴らしさねまあねそうなんでしょうね、まあ、特,特にないって言ったら大阪の方に怒られるんですけれどもあこれねあこちらね小平祐樹さん16歳16歳なんですよね。16歳の方にはやっぱりあのちゃんと真剣に考えと答え答ないとダメですねこれあの二十歳以上の大人だったら「あのあんまりないです」って言うと,と<笑>いいかなと思ってたんですけれども16歳の高校生ということですのでそうですね大阪の素晴らしさ私ねあのもう30年大阪にいるわけなんですけれども「大阪人ですけど何か?」っていう大阪人の自信私これってすごいなと思います。多分他府県ではあまり感じないそのえっ、ー、とね京都は京都でプライドが高いとかよく言うじゃないですかそれとはまた違うその大阪っていうものに対するプライドとまた違う自信みたいなものがすごいあるんですよね大阪人って。それは少なくとも山梨県人にはないです。あの山山梨梨県ででですすけど何かってていいいう人は1人ははもも歩なに大阪は大阪を歩いてると大阪をすごく誇りに思っていて大阪やけどっていう感じはすごくするので私人人間がみんな自信持ってるっていうところがすごいなっていう素晴らしいなっていうふうに思いますねあと無難なところではやっぱり食べ物は美味しいです安くて美味しいものが多いし安い自慢をするっていうのもだんだん慣れてきました東京だと高くて自慢するじゃないですかこの時計いくらだと思うっていうので高い値段言えば言うほどいいんですけどいくらやと思う言うて1000円欲しいな800円やねんっていうそれが好き私やっとそれがこう言えるようになったそこが大阪の素敵なところだなというふうに思います、えー、続きましては、えー、向川四捨物も食べてみたいという方でございますけれども甘酒をこよなく愛する向川さんへ2泊3日で滞在している鳥取の三笹温泉より向川さんの美容と健康のために再び限定甘酒をお送りさせていただきます、えー、瓶ではなく袋詰めですが水で溶かさずにそのままお飲みいただけますどうぞお召し上がりくださいといただきましたありがとうございますあれこのれ冷凍で届いた分よねありがとうございますあのしっかり受け取りましたあれ薄めないんですねあのまま飲んんででいいんですねあのなんて言うんですかねパッパパッチワーク何パッチなんていうのえっとそうそう袋本当に袋詰めにされててあのちっちゃいキャップでこうトコトコトコって多分溶かしたら出すことができるようになっていると思うんですけれどもああいうタイプの甘酒って私初めて見たのでちょっとびっくりしました。本当あの瓶だじゃないといとうねあの袋詰めという甘酒ありがとうございます皆さんも引き続きコーラと甘酒でできている向川智美ですのでよろしかったら、えー、お送りいただけたらむちゃくちゃ,むちゃ,くちゃ嬉しいですありがとうございますさあ続きましては、えー、先日のそのユーコレのイベントに関してですねたくさんいただいてるんですよぜひ時間までご紹介しようと思いますけれどもまずはラジオネーム四十一女背中が分厚くなってきました。という方でございます。あ、この方はですね。応募数。1えー、っとね。応募数総応募数の中から運良く当選し、会場に行けました。という方でございます。1400枚1500枚近くの応募の中から運良く当選し、会場に行けました。という方ですね。ありがとうございます。来ていただけてたんですね、えー、疑問なんですけれども。アンケート皆さんに書いいてもらいましたよ、ね、10分休憩の間にアンケートを回収してから舞台でアンケートを読むまでの速さにびっくりしました。ラジオでもいつもそうやられているのかと思いますが素早くどうやって選んでいるんですかということなんですね。そうなんですこれ、まあ、その仕事がさんちゃんの仕事なわけなんですけれども、まあ、集めた仕事をさんちゃんがバーッと目を通してあこれ面白いこれ使えるこれやったらこういうふうにきっと相原さんは答えるだろうこれやったらこの人が生きるだろうみたいなものをバッと集めて私のところに持ってくる私はもちろん一回も目を通さずに初見でそれを読むということをやってるわけなんです。でそのの、まあ、スピード感っていううもすすごく大事ですしだかかからなかなかこうそのテンポについていけないと難しいなということですので皆さん字はきれいに書いていただけると<笑>読む私としては助かりますあのメールは皆さんねほとんどハガキでねハガキをぼ受け付けてないのでメールですからもちろんきれいに読めるんですけどあのフォントはちょっとずつ大きくしていただけるとあの私も読みやすくなるので<笑>字の大きさこれ皆さん12ぐらいですかねフォントの大きさね。11から12ぐらいなんでしょうかね？ま14だとだいぶ楽になるんですけどね。<笑>それはあの鈴木プロデューサーがやってくれるそうなので、皆さんの大丈夫です。ありがとうございます。そのまま送っていただけたら、あの鈴木さんに私あの14フォントでやってくれという風に伝えます。<笑>え、他にも河野さん生で見てかっこよさに驚きました。これちょっと河野さんに私 LINE しますわインスタやテレビで見るよりだいぶかっこよかったですなぜあんなにかっこいい顔があるのにもっと髪型やファッションやインスタ撮る時の角度などに気を使わないのか<笑>なぜデニムで出たのか疑問でしたもっともっと長所の顔の良さを生かして垢抜けたら華やかになり武骨でパンクな相方さんとの対比が出るのになと思いましたなるほどでもこれ私もわかる河野さんんってねね男前なんですよ、ね、け結構っつったらあれですけどハンサムなんですよねそうなんですすごくビジュアルいいのになんて言うんでしょうあのセンスがない洋服の,あ,のあと髪型私も髪型すっごい気になってる伸ばすの切るのっていつもね本当にあの喉のてっぺんまで出かかるんだけどいやもうやめとこうと思って飲み込むんです。これメッセンジャーの黒田さんんだったら私言うんですけどね。どっちですか伸ばしてるんですか?<笑>」って言うんですけど河野さんの場合はほら傷ついちゃったら困るのでぐっと飲み込むんですが確かに髪型ちょっと変えてお洋服ちょっとおしゃれにしたらめちゃくちゃかっこよくなってで確かに相方さんがねああいうタイプの本当無武骨な感じのね人なのでその対比って言ったら確かに出ると思いますよねよくご覧になっていただいてありがとうございます。これ、河野さんにあの絶対に伝えます。えー、っと、あと感想のところで、向川さんの向上心え。向川さんがパーソナリティで。えー、そんなことはありえませんが30位以内に入っていなかったら編成に文句を言いに行かずに上位のラジオを聞いて自分のラジオと何が違うのか何が足りないのか上位のラジオを真似せずどうやって自分のカラーを出せるのか研究されて面白くされていくんだろうなと思いました。えー、向川さんが北海道のお土産1位バターサンドと言われたら黙ら黙ずに私レーズン嫌いやねんぐらい返されるだろうなと思いました大正解でございますそうなんですよやっぱりねあのだからこそ割とこうあの NBS の中だけではなくて ABC もそうですし東京のラジ,ラジオもそうですしやっぱり面白いなとと言われているものとか私自身が聞いて面白いなと思うものっていうのは本当曲の垣根を越えて今本当に聞きやすくなったので私もやっぱり聞くようにしてるしで聞くようにしてるという言い方もちょっとあれですけどやっぱり聞いてて面白いんですよね。でじゃあ何が面白いのかなかって今度は自分がるる立場で考えてみる自分がじゃあそこの喋、えー、っている人のお迎えにいた時に私は今そういうふうに言われたら何て返すかなっていう立場で考えてみるみたいなことをやっぱり重ねていくことは大事なのかなと思いますよね。で言うてもやっぱね反射神経ってむちゃくちゃ大事で。さっきのその10分間でまとめてわっと来た紙をどれだけ早く読めるかも。そうなんですけれども言われたことに対しての反応っていうのはすごくまあ、大事なんですね。でこの<笑>？ま、多分あの聞いてないから言いますけれど、この北海道のお土産に関してはこないだええなあの中でやったんです。上泉さんはお土産に白い恋人とジャガポックルを買ってきてくれたんですで北海道のお土産で一番いいのは何だと思うって私は北海道出身の前田アナウンサーに聞いたらやっぱりマルセイバターサンドですよっていうネタを喋ったんですでそしたらうわちゃんは黙ったんですね<笑>その瞬間。そうか白い恋人ととポックルじゃあかんかんんんっっっったたやと思てて黙ってしまったんですだからこの方は多分向川さんだったら「私レーズン嫌いやねん」って言うでしょっていうことでこれを書いてくださったんですけれども確かにそうだと思いますあの私も言われたら言い返すっていうかそれに反応するタイプなのでもう嘘でもレーズン大好きなんですけど嘘でも私レーズン嫌いやねんぐらいのことは多分言うと思います。でもその反射神経を出すかうわちゃんみたいにその黙ることによって人の良さを出すか<笑>っていうところの違いなのかなと思いますね、えー、相原さんに関して相原さん六十歳になったらメッセンジャーを解散してラジオの仕事だけされるつもりなのかなと思わ,され、えー、思わせるぐらい生き生きとされていたのでいつ解散されるつもりなのか不安です<笑>これは私もよう聞きませんえー、長年、黒田さんに我慢、遠慮されていたのかな<笑>私が言うたん違いますよこれ、この方違いますよあの、ね、私じゃないですよ、いただいたメールですよ。えー、メッセンジャー、相原さんが仕切って黒田さんは相原さんをもっと信じて相原さんについていけば解散しないのにと。解散の匂いがし未だに悶々としていますというふうにいただきましたいやもうこれに関してはもう私ノーコメントですごめんなさいあのど,うどうなるのかわからないですけれどもねでもやっぱり2人でずっと漫才されている大御所の方もいらっしゃいますしでもやっぱり別れてね正解という方もいますしねいろんなパターンがあると思いますでコーナーに関して VTR が面白かったですイベントめちゃくちゃ面白かったんですがやっぱり研さんが恋しかったですけんさんね、あの VTR の中でのご出演ということだったんですけれども、相原さんを、おいパラーと言える人がいてくれたらなぁというふうに思いましたというふうにいただきました。ありがとうございます。もうすごく細かくしっかりとあのご覧いただいて、こういった感想もいただいております。まあ言うてもね、ボリュームワンということですのでこれがボリュームツー、ボリュームスリーにつながっていきますので今回の皆さんからのこのメールっていうのはすごくねいいあの私たちにとってはあの次につなげるためのこの材料になりますのでしっかりと読ませていただきますありがとうございました続きましてはラジオネームきびちゃんだんごさんです向川さんこんばんは今回のイベント配信で参加しましたすっごく面白かったですユーコレメンバーの方も達成感を感じられたのではないでしょうか配信中に相原さんがチケット3000枚売れたとおっしゃっていました。いやらしい話、実際は何枚売れたのでしょうか。とても気になります。<笑> 3000枚でもかなりの金額、おめでとうございます。金額かい。まあまあね。またトークはもちろんのこと、ムカワさんの衣装も素敵でした。少し気になったのが藤林アナの衣装です。素朴な白いブラウスと黒のパンツでした。ムカワさんを上回るのは良くないと思いますが、可愛い藤林さんなのですから、もっと鼻のある衣装だと、可愛らしさも女性らしさも増すのにと思いました。次のイベントでムカワさんがコーディネートするのはどうでしょうかといただきました。ありがとうございます。チケットね。まあ、あの時点で相原さん 3,000 万というふうに言ったかもしれませんけれども実はトータル 4,000 枚超えたんですよ。4000超えちゃっったんでですよびっくりでしょというか関係者全員もうすごくびっくりしたんですけれども、まあ、もちろん、あのー、今まででない枚数よねこれはね今鈴木プロデューサーを大きくうなずきましたけれどもそうなんです。もののすごい数の、あのーチケットが売れまして、本当にこういうお喜んでいただけるメールをいただけてるっていうことで、私は今すごく喜びを感じています。本当にありがとうございました。金額に関してはね、私もそれがいくらになるのかって全然知らないので、あの私のところには一銭も入らないので<笑>、あの多分会社同士と前、まあ、原さんとどう分けるのか知らないですけど、まあ、まあ、あのね。他の出演者の方のもちろんギャランティーもありますし。まあ、あのでも4000枚分の。あの金額はきっちりあのい,ただいてることになってると思います。ありがとうございますで衣装なんですけれども、まあ、あの時はね、えー、と会場限定ということであのユニークなちょっとこれも他の番組では作ってないぞっていう斬新な T シャツを限定で売らせていただきましてで会場内にはペアでわざわざあの T シャツを買って。で着替えて来てくださってるカップルがまあ、何組かいらっしゃったんですねでパッと見ちょっとあれだけ見たらえこれ着られるって思うかもしれないんですけど私のツイッターインスタグラム皆さんご覧になってくださいましたでしょうか意外とね着ちゃったらどうってことないんですよねでうちの家族が派手好きなのかまあ、私が派手が好きだからみんなそうなのかわかんないんですけど我が家はあの T シャツむちゃくちゃゃく評判良かったんですよ自分の母親がプリントされてる T シャツを見て<笑>「いいやんこの T シャツいいやん子供用ないの?」って叫ぶ子供ってどうよって思いながらなんですけどでもやっぱりでもうちの,あの旦那さんも「ええやんかこの T シャツ」って言っても欲しい勢いだったんで「高低や」って一応<笑>言うといたんですけれども大人気だったんですね。なのでぜひあの、ね、また機会がありましたら作りたいですしで多くの皆様に買っていただけたらなというふうに思うんですけれどもあのの時に男性人はその T シャツを着ていましたただ私と、まあ、藤林さんはせっかく選んで洋服着てきたよねっていう相原さんの配慮もあってで、まあ、自分たちが着てきた服であの、まあ、舞台に立ったわけなんですけれども。一応か、ね、ぶ、まあ、ったらいけないから2人で何色の服着てくっていうことだけは相談したんです。で私はまああれだけ放送でイカイカって言われてたんで白を外すわけにはやっぱいかなかったわけなんですね。でも絶対自分で白を着ていこうと思ったんですけど全身白はあまりにもイカすぎるじゃないですか。<笑>なのでスカートだけはちょっと派手めのスカートにしました。藤林さんは、まあ、白のブラウスだったんですけどちょっと襟に魚がついてるっていう可愛いんだか可愛くないんだか微妙な、まあまあ、ちょっっとブラウスシャツだったんですねでそれに私スカートを履いてくると思ってたらあのパンツ姿でまた黒の地味なパンツやったんであらまあ藤林さん結構地味ねと思いながらも、まあ、だから私とちょっと派手さと地味さで。ちょっとねなってしまったのかもしれませんけれどもでも林さんはもう存在自体が輝いてますから何着でも大丈夫なんですっていうことにしときましょう。で次回はちゃんとまたあの衣装相談して、まあ、私がコーディネートするかどうかわかんないです,ですし私がコーディネートしてもなかなか林ってねああ見えてね頑固なんですよ。なのでこれがいいよって言ってもいや私はこっちでって割と言うタイプなんで素直に分かりましたとは言わないかもしれませんけれども一応相談してまた決めようと思いますありがとうございました、えー、続きましてこちらはラジオネームー特住所希望の昇進ものですという方なんですけれども、えー、向川さん鈴木さんこんばんはもうすごいねプロデューサーの名前までもう鈴木さんということでいただきましたありがとうございます今あの鈴木くんもありがとうございますって言ってますイベントお疲れ様でした今回奇跡的に抽選にあたり会場へ足へを運びましたがあこの方も来てくださったんですねこんなに楽しいものかと常に笑いっぱなしここだけの話も満載で最高の夏の思い出ができました仕事で嫌なことがあってもイベントのことを思い出して頑張れました本当に本当に感謝ですまた必ず開催してほしいです生向川さん本当におきれいでした裏話楽しみにしていますといただきましたありがとうございますもうこんなんいただけるとねほんとやってよかったなーって本当私思うんですよなんでしょうねあのー、うん対価ってやっぱり大事なんですよねお金を払っていただいてるっていう重みを私すごく人一倍感じるタイプでアナウンサーもあの朗読イベントとかあるでしょ私あの時に人様にお金を出していただいて聞きにくださっている、ね、皆さんにこの朗読をお聞かせするって思うとみんなもっとちゃんとやろうよっていう一人でこうあのアナウンサーアナウンスセンターでもこうちゃんとやろうよちゃんとやろうよっていうタイプなんですけれどもでもこんなに喜んでいただけるともう本当に頑張った甲斐があったなっていうか、まあ、私は直前までっていうか始まるまで何をするか知りませんでしたけれどもでもやった甲斐があったなと思います本当にありがとうございます嬉しいですえー、続きましてこちらは鮭のみこちゃんありがとうございます向川さんこんにちはゆうこれイベント配信で見ました次の日の日夕方までしか見られないようでしたので慌ててみたんで結局1回しか見られずでも楽しめました10月から「ゆうこれ」のコーナーも新しいコーナーができると聞き相原さんは視聴者を飽きさせないようにいろいろ考えているなぁと感心しました人気ラジオとはこういうことだと思います ABC の横山太一くんのラジオも9月23日で終わると聞きました太一くんのラジオは理由はわからないので別として相原さんの言うとおりそうなんですよほんとそうなんですよあの何度も言いますけれどもやっぱり聴いている方のためのラジオなんでねでその多くの方が面白い聴いてくださるっていうことが結局まあ我が社のためになる。でまたその我が社のためになることによってより面白い番組は作ることができる皆様に還元できるっていうことなのでやっぱり私たちのこのこ努力だと思うんですねでまだ10月でやっと1年の本当に生まれたてのひよっこの番組ですけれども私も相原さんももちろんやるからにはねこの間のお見せいたしました何位まであれ出てたっけ順位。えーね、かなり50位までねあの中でももちろんあのてっぺんとるつもりで頑張っていきますので。そのためのこう、まあ、リニューアルっていうかねちょっとコーナー替えとかこれはこういうふうに変えていこうっていうのは常にやっぱりあの相原さんの頭の中にもあるしさんちゃんとも相談してるしもちろん鈴木くんねプロデューサーも入ってみんなで考えてやっていっていることなのでもう10月以降のゆうこれも本当皆さん楽しみに待っていてください。ありがとうございます。えー、っと続きましてあこれもね酒飲のみ子ちゃんなんですけど<笑>えーリアタイでは聞けなかったんで、まあ、次の日慌てて拝聴しましたそしてアダルトグッズの時に向川さんがアダルトグッズのことを全く知らない乙女なことと商品の説明を身を乗り出して聞いていたので吹き出してしまいました向川さんは現在メッセンジャーさんやコんちゃんとラジオの仕事をされていますが将来メインでラジオをやりたいですかその場合はどのようなラジオにしたいですかというふうに頂きました。そうなんですよ私ねこう見えて意外とそのアダルトグッズと言われるものって全然だから興味もないし全然知らなかったので本当に何に使うのどうやって使うの誰が使うのっていう本当にあの純粋な興味で一生懸命あの説明をこう聞いていたんですけれどもあれってみんなそんなに知ってるものなんですか,かもう逆にそっちがびっくりだったんですけど、まあ私のそういうまあ、乙女な部分も見ていただけて、私としては満足<笑>という感じでございます。でまあ、質問なんですけれども、メインでラジオをやりたいですか？まあ、そうですね。あのー、やっぱりメインでやる人ってその力がないとやる資格がないというか、やっても結局。番組が終わってしまうってことももちろんあると思うし、でやりたい自分がやりたい企画とまあ、その支えてくれるプロデューサー、副制作家お相手、そこが全部合わないとうまく転がっていかないっていうところもあると思うんですね。でももちろん将来的には将来的にはってもうあと4年で定年やんけって言われるかもしれませんけれども、そういった番組ができたらなと思います。やっぱり私喋るの好き。なんですよね。きっとね。なので喋るのも好きだし。ああいうまあ、相原さんとかメッセンジャーさん相手に喋ってもらって、それのお相手をするのも好きなんです。だから聞くこともすごく好きなので、うん、あのー、まあ、チャンスがあったらもちろんやってみたいと思います。で、どのようなラジオ内容にしたいですか？皆さんが何を望んでるかっていうのをまず聞きたいですね。向川智美に何を望むのかなんか？うーんすごくねその叱られたいとかねあの怒ってほしいですとかねってよく聞くんですけど私もなんか、ね、しょっちゅう怒ってるわけじゃないんですよ本当に<笑>、まあ、怒ることとかあの人より引っかかる部分って多分多いとは思うんですけどそれって多分相原さんと同じで人がスルーできることに何かちょっと引っかかりを感じるタイプだと思うんですね。まあ、そそののの程度こことなのでそこを大きく話すっていうことは多分できると思うんですけれども何かこう向川さんだったらこういう企画がいいですよなんていうものもあったらぜひ皆さんからお送りいただけたらななんていうふうに思います<音楽>さあたくさん紹介させていただきましたやっぱりねあのーボリューム1という、いわはこれからの1回目のイベントだったということでたくさんの感想をいただきまして本当にありがとうございましたそして本当に4000人を超える皆さんに、ね、配信も含めて会場も含めて来ていただいたことをもうこの場を借りて御礼申し上げます。ありががとううございいますこれからも、ね、本当にに私自身皆さんん楽しんでいただけるように自分の言いたいことも言うけれどもでも皆さんが面白いって言ってもらえるようなことを話していけたらなと思っていますので引き続きよろしくお願いいたしますメッセージ募集していますさっきのようにこんなコーナーやってほしいでももちろんいいですし向川さんにはこれを喋ってほしいそんなことでも結構ですまたお悩み解決しますよあとはどっちが幸せかの2択ジャッジメールぜひお教えください。ムーアンこれ聞いてでももちろん結構です。いつもね私が皆さんに聞いてもらってるので、逆に聞いてよこんなことがあったんですっていうメールお待ちしております。すべてのメールはムーアットマーク mbs 一一七九ドットコムアルファベット小文字二文字です。mu アットマーク mbs 一一七九ドット com までぜひお寄せください。ということで NBS ラジオトッドキャスト番組向川智美のまとものまとも毎月第2第4土曜日の夜9時に配信しています次回は2022年9月の24日の配信になりますではみた<笑>では皆さんまたお耳にかかりましょう NBS アナウンサー向川智美でしたほならば